0: Endlich, endlich ist sie da, Folge 89 unseres VR-Podcasts und damit dürfen wir euch ganz herzlich begrüßen, von meiner Seite aus dem Nanny und natürlich auch meinem liebenswerten gegenüber sitzenden Freund Hanni. Hallo. Ja, Hanni, endlich, was heißt hier endlich, es hat ja ewig gedauert mit unseren Folge 89. Ja,
1: ähm, diesmal war ich schuld. Muss ich leider sagen, beziehungsweise
0: die Ja, man weiß es nicht so genau. Vielleicht habe ich das beigetragen. <lacht> Aber das, du hast dir sämtliche äh, äh, Krankheiten des Orients eingefangen. Ja, irgendwie schon. Und. Äh, also, wie war das? Erkältung, Schnupfen, Husten, Mandelentzündung, Mandelentzündung Bindehautentzündung. Bindehautentzündung? Wie, wie geht ja, denn das? Ja,
1: weiß ich auch nicht, wie das geht. Und äh, ja, Warst du und dann zwischenzeitlich, war zwischenzeitlich meine Stimme auch mal weg und so. Und da hätte ich ja, keinen Podcast aufnehmen können. Das war ja der eigentliche Grund,
0: warum wir auch letzte Woche ja dann gesagt haben, machen wir nicht, weil du hast dich <lacht> ja furchtbar angehört oder gar nicht mehr angehört, sagen wir so. <lacht> also, mich würde mal interessieren, ob du zwischenzeitlich auch mal so bei dem einen oder anderen Bestattungsinstitut vorbeigeschaut hast, weil du gedacht hast, ich muss mich mal um was kümmern. Nein,
1: nein, so schlimm war noch nicht. So schlimm war es dann doch nicht, aber ich habe zwar immer die Notrufnummer parat und äh, eingetippt schon im Handy, aber <lacht> der Bestatter ist noch ein bisschen in weiterer Ferne.
0: Aber nachdem es mich ja dann erwis erwischt hatte und jetzt dich, denke ich, sind wir für das Jahr 2018 gut gerüstet und <lacht> sind geimpft und keimfrei bis Dezember, würde ich sagen. Ja, ich hoffe.
1: Ich bin noch nicht ganz drüber hinweg, also falls ich zwischendurch nochmal ein bisschen die Stimme verliere oder furchtbar huste, dann hm? ja,
0: seht mir das nach. <lacht> Wie versprochen werden wir natürlich heute die Folge nachholen mit den Informationen bzw. unserem Bericht des Erlebnisses aus der Spielewelt aus Leipzig. Dazu kommen wir aber im Verlauf unseres Podcastes. Ich würde sagen, wir fangen ganz normal mit unseren Infos dieser Woche an. Da hast du ja doch äh, einiges zusammengetragen, auch wenn sie jetzt vielleicht zwei, drei Tage älter sind. Dennoch halte <lacht> ich sie für recht interessant. Oculus.
1: Ähm. Oculus. Oculus, achso, Oculus, ja. <lacht> ähm. <lacht> es geht um eine ja, um eine Trainings-App. Ähm. Schrägstrich Spiel im weitesten Sinne. Das, ähm, indem man äh, sich zum äh, virtuell zum äh, DJ ausbilden lassen kann.
0: Ja, und zwar exklusiv für die Oculus Rift. Deswegen Oculus, ja. Nennt ja, genau. sich Tribe We Are DJ School und ist etwas ähnlich gelagert wie auch schon die seit etwas längerer Zeit bestehende äh, App Vinyl Reality für die HTC. Und ja, man könnte fast sagen, sie betteln sich so ein bisschen, wobei ich glaube, die Vinyl-Reality noch ein bisschen den Daumen, den Daumen vorne hat. Also nein, etwas in Front liegt, aber wenn man doch jetzt so mitkriegt, was alles Tribe vorhat, klingt das ja ganz interessant. Ja, pa passend zu unserem, pa passend zu unserem <lacht> Thema fährt hier gerade der Schrottmeckers vorbei mit seiner wunderschönen Musik, die er gerade am DJ-Pult
1: auf auflegt. Ja, ja, schön. Interessant, dass die immer die gleiche Musik haben. Hier ja. müssen man ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Ja, also bei dem, äh, bei der dj app geht es ja jetzt darum, dass im Prinzip ein Mischpult und zwei Plattenteller von Pioneer simuliert werden. Es gibt, glaube ich, zwei Plattenteller-Typen und äh, diese kann man dann mit einer doch recht, mit einem recht virtuellen Arm, mit so Zeigestöcken, will ich es mal nennen, äh, dann die einzelnen Regler, die allerdings sehr gut aussehen und auch dann natürlich das eigentliche Mischpult, beziehungsweise die, die, die Plattenteller halt dann scratchen und bedienen. Und man kriegt halt auch Hinweise, wie man es machen soll. Es gibt praktisch so eine richtige Schulstunde. Zurzeit leider erst eine, aber die sollen ja noch erweitert werden. <lacht> erweitert werden soll es dann auch um so eine Art Test, dass man also dann sein Können äh, zeigt und das dann bewertet wird. Also das klingt eigentlich ganz interessant. Der größte Unterschied zur HTC-Version ist jetzt, dass man hier bei dem bei, bei Tribe äh, vorgegebene Tracks hat, momentan auch noch recht wenige, aber die sollen auch stetig erweitert werden, während man bei der HTC äh, Vinyl Rea äh, Reality äh, seine eigene Musik mit implementieren kann. Das ist sicherlich zurzeit mal noch der größte Unterschied. Aber wer in die Richtung Lust und Spaß hat.
1: Ja, und teuer ist ja auch nicht. Nein. Kostet nur 4,99 Euro. Richtig. Und. Ich denke, und man braucht keine teuren Platten-Teller kaufen. Das ist der große Vorteil. <lacht> genau. Und sie <lacht> versprechen tatsächlich ein gewisses Lernpotenzial, was
0: man dann auch in der wirklichen DJ-Welt anwenden kann. Sehr schön formuliert. Ja. Sehr
1: schön formuliert, genau. Ähm, <lacht> ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, man, da man ja irgendwie kein richtiges Feedback hat. Ne? Von, also eine echte Platze, ein echter Plattenteller fühlt sich wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen anders an.
0: Ja, wir bräuchten wahrscheinlich die Verbindung deiner zweiten Info dabei. Du hast ja. wieder mal, wobei die Info müssen wir ja erstmal ein bisschen umschreiben. Äh, eigentlich müsst, war ja die Überschrift, auf der CES wird gezeigt. Jetzt müssten wir eigentlich sagen, <lacht> auf der CES wurde gezeigt oder wird zurzeit noch gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch läuft. Mm. Ich glaube, seit zwei, drei Tagen aus. Ja, ja.
1: Ich glaube auch. Ja, schon äh, etwas älter.
0: Jedenfalls geht es tatsächlich um einen wieder mal haptischen Datenhandschuh und äh, ich weiß nicht, welche Infos können wir dazu
1: zur Verfügung stellen? Ja, es ist ja kein richtiger kompletter Handschuh, sondern es werden ja nur die Fingerspitzen irgendwie in äh, ja, so, so Fingerhütchen gesteckt und dann wird das Ganze irgendwie am Handgelenk festgezurrt äh, und ähm, ja, dann können im Prinzip die, äh, äh, die, die einzelnen äh, Finger getrackt werden. Mit zehn Sensoren? Ist dieses Ding an den Kuppen, an den Gelenkkuppen? Zehn Finger, zehn Sensoren. <lacht> oder, nee, pro oder Handschuh. Pro, pro Handschuh. Also,
0: Weil zwei F Glieder pro äh, Finger, die getrackt ja, werden.
1: das macht Sinn. Ja, äh, ja. Äh, also 20 Stück insgesamt. Wenn du Wenn zwei Handschuhe anziehst,
0: ja. Für äh, viele äh, Anwendungen also reicht ja im Prinzip auch ein Handschuh. Ja, eine erstaunlich
1: hohe Akkulaufzeit mit 15 Stunden. Also das ist ja schon, denke ich, äh, sehr schick. Ich meine, es gibt zwar ein, ein kleines Feedback, aber das wird wahrscheinlich nicht so groß sein, wenn ich mir diesen Handschuh angucke. Insofern wird er wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Akku äh, benötigen. benötigen.
0: Ja, das Feedback wäre wirklich das Interessanteste hier an der Version. Die sprechen ja tatsächlich von einem haptischen Feedback. Das finde ich bei dieser filigranen Lösung eigentlich recht Interessant, vielleicht per Elektroschocks oder so, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ja, mehr als eine kleine Vibration oder so wird man da wahrscheinlich nicht, nicht haben. haben. Ja. Eine Datenrate von 500 Hertz mit 150 FPS, also ich, ich denke mal, sollte ausreichen. Und wie gesagt, dieser Handschuh wird auf der, wurde auf der CES, äh, ob er es nun wurde, kann ich jetzt nicht bestätigen, ich bin nicht da gewesen, aber wird jedenfalls wurde im Vorfeld beschrieben, vorgestellt. Ich meine, er tut sich ja nicht ganz leicht, äh, dieser Handschuh, weil ja doch äh, Gott und die Welt, wir haben ja auch verschiedene schon vorgestellt im letzten Jahr, daran arbeitet, um vielleicht mal einige zu nennen. Da gibt's, Also die, dieser Handschuh jetzt an sich, sollte man vielleicht erstmal nennen, ist der Forte Wireless Data Glove Sehr nett und einprägsam. <lacht> und Aber es wird hier im Verlauf auch etwas äh, über die anderen oder über die Konkurrenz erzählt. Also da gibt es dann zum Beispiel... Handschuhlösung von Senso oder der Glove One, ist eine Schweizer Lösung, der VR Free und da bin ich doch mal gespannt, welcher sich jetzt so als erstes durchsetzen wird oder ich will es mal daran ausmachen, welchen wir zuerst in unseren elektronik erwerben können.
2: Mhm.
0: Weil ich denke, dann hat man so den Sprung geschafft als Hardware-Hersteller. <lacht> Wenn man nicht irgendwo über Plattformen sich vorbestellen ja. kann oder muss, sondern äh, irgendwo in den Elektronikfachmärkten halt ausliegt. Ja, wie siehst du das eigentlich? Würdest du sagen, so ein Handschuh tut Not?
1: Früher oder später schon, ja. Also ich fände es schon eine schöne Ergänzung. Jeden Fall.
0: Aber heißt ja, würde man ihn in Ergänzung mit einem Controller, weil ich meine, ein Controller, wenn ich jetzt mal in der klassischen Spielewelt bin, werde ich ja nicht darauf verzichten können. Ich muss ja Interaktionen machen und um die, keine Ahnung, mit den Fingern durch Zeichen oder was weiß ich, dann zu steuern, Boah, weiß ich nicht, ob mir das gefallen würde. Also irgendwie ein Controller brauchst du ja immer noch. Ist die Frage, ob dann so ein Handschuh praktisch das ergänzt?
1: Na ja, als Ergänzung, klar. Man kann ja in der linken Hand immer noch einen Controller halten. Mhm. Zum Fortbewegen, ähnlich wie das damals bei Move gelöst war mit diesem äh, Analog-Stick-Controller, den es dazu gab. Ja, aber ich stelle mir
0: halt gerade vor, welche praktische Anwendung hat das denn? Ich meine, klar ist das schön, wenn ich meine Finger virtuell ja, sehe, man kann bewegen, halt Dinge
1: anfassen und bedienen, Knöpfe ja, drücken, Kann ich ja jetzt auch schon. Kannst du jetzt auch, ja, aber das fühlt sich natürlich nicht so echt an. Ja, aber anfühlen wird sich das dann ja auch noch nicht echt. Weiß nicht. Je nachdem, wie es Feedback
0: ist. Also ich bin wirklich gespannt <lacht> und möchte es unbedingt mal ausprobieren. Schön wäre es vielleicht mal, dass man so einen Handschuh dann mal auf irgendeiner Messe oder irgendwo mal anziehen kann, ohne ihn direkt erwerben zu
1: müssen. Tja. Mal schauen. Aber äh, ich sehe hier gerade noch äh, bezüglich des Feedbacks. Ähm, ja. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das ja relativ einfach auch zu implementieren ist. Weil die hier über diese... Ähm, Standard-MIDI-Schnittstelle arbeiten. Das heißt, ich kann als Entwickler im Prinzip genauso einfach ähm, diese, äh, dieses Feedback ähm, einbauen, implementieren und komponieren, ähnlich wie, wie ich das mit äh, MIDI-Musik Ja, das hatte ich nicht ganz verstanden. Äh, ja. machen kann. Klingt aber unheimlich interessant. Ja. Das ist, denke ich mal, eine schöne entwicklerfreundliche Lösung. Vielleicht sind es ja auch äh, kleine, kleine Lautsprecher an den Fingern, die dann die Vibrationen erzeugen.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> kleine hammer kandon an die genau Fingern <lacht> Ja, so viel zu dieser Art des Handschuhs oder äh, der Variante. Da sind wir sicherlich gespannt drauf, was wir da noch von... Diesen Modell oder anderen Modellen hören werden im Laufe 2018. Eine ganz reelle Anwendung, die ich mir sehr gut vorstellen kann, kommt von Amazon.
1: Ja, auch Amazon hat sich Gedanken gemacht und ähm, hat ein Patent angemeldet für einen äh, Spiegel, einen Mixed-Reality-Spiegel.
0: Ja, und da dachte ich natürlich direkt, macht ja eigentlich richtig Sinn. Also jetzt für Amazon direkt nicht, aber Amazon <lacht> würde es vielleicht im Einzelhandel vertreiben oder so. Für den Einzelhandel, ja. ja äh, es geht ja im Prinzip darum, bevor ich noch ein bisschen ausschweifen möchte gleich, aber erst kurz die Erklärung. Du stellst dich vor einen Spiegel und der Spiegel ist praktisch aus zwei Schichten. Einmal der ordinäre Spiegel und dahinter ein Display gelegt. Wenn das Display aktiviert wird, überstrahlt äh, es praktisch das Spiegelbild. Das heißt also, durch Kameras wirst du als Figur, als Mensch erfasst, getrackt und in eine zum Beispiel virtuelle Umgebung, das ist eins, das trägt sicherlich zur Stimmung bei, es wird ja gesagt, hier, wenn du dein Cocktailkleid, also Cocktailanzug <lacht> ausprobierst, dass du dann halt auf einer schönen Umgebung bist, äh, aber du kriegst halt auch dann das passende Kleidungsstück direkt in Bewegung äh, anverleibt. So ein bisschen so, ich sag mal, wie wenn du bei Mr. Speck heute dir eine Brille aussuchst, da funktioniert das ja auch schon so, dass du nicht nur in einem Standbild die Brille aufziehen kannst, sondern du kannst ja live vor deinem Laptop-Kamera dich hin und her bewegen, nach links und rechts schauen, Kopf drehen und die Brille sitzt bis auf manche Tracking-Fehler eigentlich mhm. recht gut im, ja. am Kopf. Und so machen sie es halt hier ganz körpermäßig. Und ja, ich meine, wenn das irgendwie in normale Spiegel implementiert wird, und man einfach, was weiß ich, mit dem Fingerschnipsen oder äh, Gestenerkennung Erkennung das ein- und ausschalten kann. Weil manchmal will man vielleicht auch gerade mal nur den normalen Spiegel haben, um das Hemd zurechtzuzupfen zu zupfen.
1: <lacht> äh, Fände ich das schon eine klasse Sache. Ja, aber das also du meinst, das müsste dann in, in äh, normale Spiegel die für den Heimgebrauch gedacht sind. Nee, nee ich meine jetzt im oder Einzelhandel im Einzel halt. Ja. So in den mach, oder vor den Umkleidekabinen. Macht es da Sinn? Weil da kann ich ja das Kleidungsstück in der Regel direkt
0: ausprobieren. Ja, aber so kann ich jetzt in einem Laden, sage ich mal, ein Portfolio von zehn Hosen in, sage ich mal, fünf Minuten anprobieren, wo ich mir sonst vielleicht zwei Hosen raussuche und zehn Minuten brauche. Mit Schuh an, aus, Dings, Kabine rein, raus. Und so kann ich eine gewisse Vorauswahl treffen, hm. sagen, das gefällt mir und dann gehe ich halt äh, gezielt mit dem Kleidungsstück und ich kann ein viel größeres Portfolio vorher mal ausprobieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Online-mäßig theoretisch auch. Ich könnte mir vorstellen, Amazon hat irgendwo eine kleine Kabine, also so wie so eine <lacht> Fotoapparatenkiste, äh, Foto Fotoapparatenkiste, wo du reingehst, da sagst du hier Herrenanzüge und dann kriegst du praktisch das Portfolio, was du wieder, wenn du jetzt bei Amazon Herrenanzüge eingibst, kriegst du angezeigt und kannst dir das überwerfen. Und wenn du dann was gefunden hast, dann lässt sie dir entweder den Link auf dein Handy schicken und bestellst oder kannst du es dann per Touch spielen direkt, Touchspiegel, direkt dann in der Kabine ordern. Hm. Ich muss da mal nach Amazon schreiben.
1: Ja, vielleicht kann ich das Gerät aber auch oder den Spiegel dann auch bei Amazon irgendwie mieten. Und nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Lassen. Ja. Und dann ist das mit Amazon verknüpft. Ich stelle mir gerade, so ein
0: 200-Kilo-Spiegel wird da gerade mal hier deine, in den fünften Stockwerk gewuchtet. Ja, nun. Ja, ich denke, für die Heimanwendung ist eine tolle Sache, selbstverständlich, aber ich glaube, da werden wir preislich ein bisschen auseinanderdriften. Also ich könnte mir schon vorstellen... Ja, deswegen ja mieten. Wenn jetzt zu, äh,
1: schicken die einem das dann zu, damit man bei Amazon natürlich dann die Kleidung kauft.
0: Also wenn die Technik mal so weit ist, dass das in einem flachen, ganz normalen Spiegel ist, der so zum Beispiel in der Schrankwandtür integriert ist und äh, die Frau hat vorher eingescannt, welche Artikel oder welche Kleidungsstücke sie im Schrank hat und steht nicht eine halbe Stunde davor, holt raus, hält an, steckt wieder rein, sondern kann sich vor den Spiegel stellen und einfach das, den Inhalt des Kleiderschranks durchprobieren, bis sie glücklich ist und zieht dann bewusst diese zwei Kleidungsstücke raus. Das wäre natürlich auch was Tolles, aber ich sag mal, da sind wir natürlich wieder dann das Problem, wir sind in einem Preissegment, dass dann sowas theoretisch nicht teurer sein darf wie 200, 300 Euro und ich denke, dafür ist es nicht zu realisieren. Aber was ich eher sagen wollte, diese Anwendung zieht ja eigentlich nur einen gewissen Faktor der Mixed Reality raus und baut eine ganz eigenständige Hardware drumherum. Weil eigentlich könntest du ja eigentlich auch eine Brille aufziehen. Eine Kamera von außen trackt dich und du siehst praktisch durch die Brille dein eigenes Spiegelbild, aber nicht als Spiegel, sondern einfach die Kamera, die dich halt filmt und das wäre eigentlich meiner Meinung nach, we are mixed reality, wie wir es eigentlich klassisch kennen. Nein, hier wird aber ein Faktor rausgenommen und es wird in einen handelsüblichen Gegenstand implementiert, einem Spiegel. Und das macht es doch gleich viel greifbarer. Also ich glaube, vor den Spiegel würde sich jeder stellen, oder sagen wir mal 8 von 10. Die Brille aufziehen, glaube ich, wiederum nur 2 von 10 bei normalen Durchschnitts Einkaufsmenschen, die auch teilweise ja noch gar keine Berührung mit VR zum Beispiel haben. Insofern finde ich das schon Bestimmt, auch ja. interessant, dass praktisch ein Teilaspekt der virtuellen Realität oder der Mixed Reality jetzt rausgenommen wird und in ein eigenständiges Hardwareprodukt gepackt wird. Also das finde ich schon äh, einen interessanten Ansatz. Aber bevor wir hier weiter philosophieren, kommen wir vielleicht zum nächsten interessanten Ansatz. Und da können wir nochmal über Apple sprechen. Die haben auch ein Patent angemeldet. Hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt: super. Jetzt muss ich mittlerweile
1: sagen: hm. Zu spät.
0: Ja, was willst du denn damit? <lacht> also, coole Sache, aber nee. Als Gimmick vielleicht, also Pokemon als Tablett, go spielen. dass man so als Tablett, also ich, meine, ich halte jetzt hier gerade ein Tablett virtuell hoch, das ist völlig Banane, zumal wir im Podcast sind. Aber <lacht>
1: das zeigt meine Verwunderung. Aber erklär doch erstmal, worum es geht. Ja, es geht um ein um, Augmented Reality Display oder ja Fenster. Teil Teil des Teilbereich des Smartphones, des, genau. des zukünftigen Smartphones, des zukünftigen also ein, iPhones. ein Teilbereich, ein durchsichtiger Teilbereich, mit dem ich dann, oder durch den ich dann hindurchschauen kann und die echte Welt. Ja, du hast also Praktik praktisch ein kleines <lacht> Fenster in deinem Display. Genau. Wo keine Technik
0: dahinter ist, das wird ja schon mal schwierig, dadurch muss das Handy entweder größer werden oder die müssen sich was einfallen lassen, weil wenn man mal sieht, wie so ein Handy heute pickepacke vollgepackt ist, wird es für so ein zwei Briefmarken großes Fenster ziemlich knapp. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, es gibt halt so ein zwei Briefmarken großes Fenster, wo man dann durch das Handy durchschauen kann und die normale Welt sieht und praktisch dann die Augmented Reality Gegenstände
1: davor geblendet. eingeblendet kriegt in ja. dieses
0: transparente Display. Hm, frage ich mich auch wieder, wo ist der Unterschied dazu, dass ich die Kamera einfach das Bild aufnehmen lasse und auf meinem ganzen Display die? Warum? Also vor drei Jahren oder vor fünf Jahren, wo vielleicht Kamera und Tracking und alles noch nicht so möglich war, obwohl hier muss ja auch getrackt werden, hätte ich gesagt super,
1: aber jetzt kann ich damit eigentlich nichts mehr anfangen. Weil es einfach cool ist, weil es cool aussieht. Ein durchsichtiges Display ist ja vielleicht mal was, ist was ganz Neues. Ja ja was Cooles was Hippes keine Ahnung also ich das sind halt äh, das sind halt äh, Dinge die speziell auf die Apple Kunden auch ausgelegt sind ja aber glaubst du dass
0: das kommen würde in einem iPhone in einem der zukünftigen oder ist das mehr oder weniger so ein Patent das war mal eine tolle Idee aber hat es dann jetzt einfach nicht mehr zur Reife geschafft weil einfach die Entwicklung in eine andere Richtung geht oder einfach es über, überholt hat
1: Tja, vielleicht wird es ja auch irgendwie noch erweitert, dass es das irgendwann aufs ganze Display ausgeweitet wird. Ja, aber dann, dann muss die Technik dahinter ja... irgendwie. Ja, ja, natürlich, die muss dann in den Rahmen. So das fillig in den
0: Rahmen, <lacht> ist klar. Nein, ja... Also der, der Akku in den Rahmen, das, da, da sind wir ja noch gar nicht dran am Forschen. Das, das ist ja kein Problem, wird. das kriegen wir ja hin. Ein durchsichtigen Akku. Solar. Solar. Also das Display ist durchsichtig, Solar solarfähig und ja, ja. Hut ab. Ja? Hast du schon eine Bewerbung nach <lacht> geschickt? Ich habe da eine Idee. Bewerbung. Ich brauche nur eine halbe Milliarde und dann können wir mal loslegen. Ja, aber was ja. bei dem Artikel noch ganz interessant war, dass sich Gerüchte halt auch ein bisschen zunehmend verdichten, dass tatsächlich Apple 2.19 vielleicht mit einer Brille kommt. Man ist ja sehr interessiert bei Apple, nur man sagt halt, man kommt erst, und das finde ich halt wiederum auch gut, und das war ja auch tatsächlich beim iPhone ja auch so beim ersten man kommt erst damit auf den Markt, wenn man den eigenen Ansprüchen ja, genügen kann. Ich sag mal, vor dem eigentlichen iPhone gab es ja schon gewisse Smartphones. Aber das war ja alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann kam das iPhone und schlug ein wie eine Bombe. Gefühlt würde ich sagen, ist jetzt 2019, wenn Sie dann mit der Brille kommen, die Auswahl anderer Brillen, die auch taugbar waren, größer wie damals die Anzahl schon anderer Smartphones. Insofern wird es dann wahrscheinlich nicht mehr diese Bombe werden, aber ich sag mal eine funktionierende Brille. Ich meine, man, man sieht es ja zum Beispiel auch bei der Apple Watch. Hätte ich nie gedacht, dass die so gut einschlägt, weil verdammt nochmal, das ist die 98. Smartwatch und sie ist nicht schön prinzipiell, wobei das Geschmackssache ist und trotzdem ist es die meistverkaufte Smartwatch innerhalb kürzester Zeit geworden.
1: Ja, weil Apple draufsteht. Ja, genau. Aber äh, erfolgreich, ja gut, im Verkauf erfolgreich, aber also mit dieser zweiten Generation. Aber keine, keine Zufriedenheit bei den Nutzern oder?
0: Ja, die zweite Generation sollte, glaube ich, doch jetzt halbwegs äh, vernünftig sein. Aber da sie, siehst du das einfach. Das ist mir teilweise unerklärlich. Ja, aber gut,
1: so ist es. Soll Apple doch mal uns überraschen. Bin ich doch immer ein Freund für. Das sind halt die Fanboys, die kaufen alles. <lacht> ja. Genau. <lacht> so ist das halt. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Ja. Wenn, wenn wir jetzt Wahnsinn. wieder in
0: die Lieblings-Rubrik vom Honey abdriften, in die Kuriositäten-Ecke.
1: Die, die ist irgendwie diesmal ist die größer als die Info. Nee, ja. genauso groß. Genauso groß.
0: Ja, mit, mit deiner Internetseitenempfehlung. <lacht> das stimmt. Ja, du. Das Erste, natürlich dürfen wir nicht auslassen. Also wir driften ja, wir, wir können uns demnächst eigentlich, würde ich sagen, We Are and KI-Podcast äh, nennen. Ja, das stimmt.
1: Wir müssen nochmal wieder über die künstliche Intelligenz reden. Ja, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt unbedingt in die kuriose Ecke gehört.
0: Das wäre jetzt genau meine Frage
1: an dich ja. gewesen, Hanni.
0: <lacht> Wieso ist das kurios? Findest du es kurios, dass du dich diesem dann ausliefern
1: musst? Oder? Ja, das ist wahrscheinlich der, das...
0: Weil ich finde den Ansatz eigentlich genau. gut, intelligent und sinnvoll. Also das Kuriose müsstest du mir jetzt vielleicht noch <lacht> da bringen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist genau das, dass man sich dem dann ausliefern muss. Aber ähm, so jetzt müsste ma man sich dem Menschen natürlich auch. Jetzt machen wir es mal nicht so spannend. Worüber reden wir überhaupt? Ja, wir reden über eine künstliche Intelligenz, eine KI, die ähm, ja, Krankheiten diagnostizieren soll. Und zwar besser als das menschliche besser Pondon. Besser, zuverlässiger, genauer und günstiger als echte Ärzte. Und hier im Speziellen geht es um, äh, zum einen um, um Herzerkrankungen und zum anderen um die Lungenkrebs äh, Diagnostik. Ja, Diagnostik, genau. Früherkennung. Ähm, ja und äh, im Prinzip wird für die für die KI werden Aufnahmen gemacht vom, in beiden Fällen von der Lunge vom, und vom Herzen und ähm, diese Aufnahmen sollen dann auf äh, Veränderungen im Prinzip gescannt werden auf kleinste ja. Veränderungen die äh, natürlich dem menschlichen Auge vielleicht verborgen bleiben und... Ähm als solche nicht erkannt werden, einfach als Veränderung. Genau. Weil einfach das
0: Muster der Veränderung vielleicht viel zu fein ist, und aber die künstliche Intelligenz es, es wahrnimmt und halt auch immer weiter lernt. Es gibt halt ganz wirtschaftliche Faktoren auch dabei, während Ärzte dann zusätzliche Aufnahmen machen, äh, noch aus verschiedenen Winkeln und Zuständen und auch über einen längeren Zeitraum heißt es, dass diese künstliche Intelligenz schon mit der ersten Aufnahme eine höhere Trefferquote hat, wie geschulte Ärzte nach mehreren Aufnahmen und einem längeren Untersuchungszeitraum. Dadurch wird eine frühere Erkennung ermöglicht und natürlich eine schnellere und kostengünstige Erkennung. Auch die frühere Erkennung führt natürlich dann zu geringeren Folgekosten oder kann, sollte zu geringeren Folgekosten führen. Insofern ist das Ganze... Ja, wie du sagst, vielleicht kurios, dass wir uns jetzt tatsächlich dann auch in diesem Sektor uns dann äh, von dem Vertrauensverhältnis zum Arzt verabschieden und uns dann der KI hingeben. Ja, wenn ich überlege, ich suche gerade vergleichbare Gebiete, Nicht jetzt mal so die ein oder andere grüne Welle, die durch eine KI gesteuert wird beim Autofahren, bei Ampelanlagen, mir überlege, lasse ich das dann doch nochmal sein mit der Untersuchung. <lacht> ja, aber es wird sicherlich irgendwann ja kommen und immer mehr werden. Also, da bin ich mir ganz sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass solche, äh, wie nennt sie das, Voruntersuchungen, äh, Präventivuntersuchungen demnächst vielleicht ganz ohne Arzt ablaufen, sondern, dass du da praktisch so richtige Kammern hast. Also, du gehst da zum Arzt hin, aber läufst in so eine Kammer rein, wirst du durchgescannt hm. und dann kriegst du hin einen Ausdruck, äh, hier Prostata, okay, Damen, Nierenstein, Jups, winzig klein, bitte
1: in vier Monaten nochmal wiederkommen und aufhören zu rauchen. und Das wäre natürlich die äh, perfekte Weiterentwicklung, ja. Da würden dann wahrscheinlich auch mehr Leute hingehen, weil das ist natürlich immer noch das gleiche Problem, was wir wahrscheinlich heutzutage haben, dass viele Leute gar nicht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und ähm, ja dann... Ja. Wahrscheinlich auch von der KI äh, diese Krankheit zu spät entdeckt wird, weil man einfach zu spät N zum Arzt zu spät hingeht. Ja. Ja, ja.
0: Deswegen träumst du wahrscheinlich jetzt schon wieder davon, dass man die Dinger sich Aber lieben kann und nach Hause <lacht> schicken lassen kann, wie den Spiegel. So, solange man
1: natürlich nichts merkt und keine Symptome hat, äh, ja. Ja, scheuen die, We die meisten natürlich den Gang zum Arzt. Das ist einfach so.
0: Ja, und ich sag mal, wenn das einfach hier... Oder ich sag mal, noch anders hier. Aber da ist deine
1: Idee natürlich eine tolle Weiterentwicklung. Du wirst klar. demnächst
0: gescannt, wenn du halt irgendwo hier, keine Ahnung, ins Rathaus reingehst. Da sind dann halt so, kannst du rechts durch die Tür gehen, wo da du einmal durchgescannt wird und dann einen Ausdruck hinten rauskriegst und
1: ja. so nebenbei halt mal gerade. Oder einfach vom Satelliten aus kriegst <lacht> dann Christian, <lacht> Christian, jede Woche dein, dein äh, Gesundheits... Äh, ha Hanni äh, spielt heute in anderen schicken. Sphären, eindeutig. <lacht> ja, wieso denn nicht? Kann man nochmal mal machen. Vom Satelliten aus. Das fällt aus, ja.
0: Werden wir äh, ges werden gescannt wir eh. und Werden wir doch eh. Bestrahlt. Nicht, nicht bestrahlt, sondern äh, wie heißt das hier? Geröntscht, also im aus einfachen gewählt. Sinne. Der ja. Computer tomografiert. Ja. Genau. Vom Satelliten. Okay,
1: ja. Nö, das ja, das ist auch, klar gibt es das noch nicht. Das aber. lassen wir dann
0: jetzt mal so stehen. <lacht> jetzt sind wir wirklich in der kuriosen Ecke angekommen. Ja. Und ich würde sagen, über das kann sich ja jetzt jeder selber ein Bild machen, <lacht> ob kurios oder nicht und ob er es möchte oder wie auch immer. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und bei der künstlichen Intelligenz bleiben, wird es dann doch jetzt etwas kurioser, eindeutig.
1: Ja, aber das ist jetzt eine Info, die mich etwas beruhigt, weil ich ja doch relativ einfach dann wahrscheinlich die KI, die mich bedroht, austricksen kann. Ja, erklär mir das mal. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal gesagt,
0: dass man KI-Bilderkennung interessanterweise äh, austricksen kann mit gezielten Veränderungen des Bildes, was dem menschlichen Auge noch nicht mal eine Veränderung äh, suggeriert. Aber den Computer, die KI völlig durcheinander bringt und aus einer Schildkröte ein Maschinengewehr wird. Das haben wir ja vor drei, vier Folgen berichtet. Worum geht's jetzt hier?
1: Moment. <lacht> ja, worum geht's jetzt hier? Ähm, um einen äh, wunderschönen Sticker. Der ja, ein kleines Bildchen, was man äh, sich ausdrucken kann und ähm, was natürlich äh, optisch überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was nachher von der KI erkannt wird. Ja, also, ein, also, Bild, also ein Beispiel ein, ist ja hier: da liegt eine Banane und mit keine Ahnung.
0: Über hohen 90 wird es als Banane erkannt und dann legt man diesen genau. Sticker daneben und dann ist es ein Toaster. Dann wird es als Toaster erkannt, genau. Es ist so. <lacht> obwohl, klingt klingt obwohl komisch, es ist aber so. nichts damit zu tun hat. Und das Bild auf dem Sticker wobei hat ja nur auch nichts mit dem Toaster zu
1: tun. Ich, ja, wobei das natürlich, äh, da könnte man schon Toaster reininterpretieren ein bisschen, aber äh, natürlich, ähm, mhm. wenn es so nicht. Nein. <lacht> ja, ja ich arbeite halt hier ein bisschen anders hier oben ja aber es muss ja in der Sticker in Verbindung
0: mit der Banane das ist ja ein Toaster natürlich ja ja klar ja und das kann gezielt als Hex äh, als Hex als Hack äh, angewandt werden und ja natürlich so dann natürlich auch gezielt Bilderkennungsprogramme die irgendwo gewisse vielleicht auch Sicherheitsaspekte <lacht> verwalten, hinters Licht führen. Also wir sind ja jetzt einen Schritt weiter. Bei unserer ersten Meldung vor drei, vier Wochen ging es darum, du veränderst das eigentliche Objekt. Das steht dir aber ja gar nicht manchmal zur Verfügung. Also ich meine, die Banane, die kannst du ja vielleicht noch nehmen. Aber wenn jetzt irgendwas anderes ist, was halt gescannt wird, ein Gesicht oder sonst irgendwas ja. und erkannt wird, das kannst du ja nicht so nehmen und verändern. So, wenn du jetzt aber dann einen Sticker, der dann irgendwie Computer berechnet oder wie auch immer ist, ein abstraktes Bild beinhaltet, den praktisch daneben hältst und aus dem Gesicht A wird dann zum Beispiel Gesicht B, wäre jetzt mal extrem formuliert. Und
1: ja, du klebst dir so einen Sticker ins Gesicht und wirst dann auch anders Genau, Senken. und auf einmal öffnet ja, sich der
0: Tresor zu Fort Knox und ich kann da mit den 91 Tonnen Gold rauslaufen. Genau. Dann ist das natürlich schon eine ganz andere Liga. So sieht's aus. Ähm, gucken, ob die das in dem nächsten,
1: <lacht> nächsten Mission Impossible aufnehmen. <lacht> Musst du natürlich dann erstmal äh, diesen Sticker berechnen und... Äh.
0: Ja, ja, natürlich. Also, dass das nicht ganz einfach ist.
2: <lacht>
0: dass das nicht ganz einfach
1: ist, äh, vermute ich
0: mal äh, schon. Aber sie zeigen ja, dass, es, dass man eine Banane zum Toaster machen kann.
1: Ohne die Banane anzufassen. Ohne die Banane anzufassen, ja.
0: Das nenne ich dann tatsächlich auch schon kurios. Wobei es ja ein Zeichen ist, wie du schon anfangs gesagt hast, dass man die KI noch immer relativ leicht das Licht führen kann und austricksen kann. Man muss natürlich jetzt ein Stück weiterdenken. Demnächst, wenn die KI merkt, da ist einer, der führt mich das Licht, nicht, dass der dich auf einmal zum Toaster macht, die KI. Hm. Den T1000-Toaster schickt und dich terminiert. Ja, ja, ja. Aber es kann das nicht auch ein Indiz sein, dass wir doch schon in der Matrix leben und dass dann einfach Fehlfunktionen sind? Weil wieso ist so ein komisches kleines Bild in der Lage, so ein Sticker neben der Banane daraus einen Toaster zu machen? Das ist definitiv der Beweis dafür, dass wir in der Matrix leben. Also nicht leben, sondern sind. Hm. sein mögen, könnten.
1: Hm. Hm, 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 hm. Elon Musk, hallo. Mit Verschwörungstheorien Il möchte ich hier nichts äh, zu tun haben.
0: Okay. Ja, wir kommen zu einer praktischen, aber auch kuriosen Anwendung von Virtual Reality.
1: Ja. Ähm. Eine, ja, im weitesten Sinne eine Trainingsanwendung wieder mal. Könnte man so sagen, ja. ja. Für das normale Leben. Ja.
0: Für Wäsche waschen. Das fand ich sehr schön. Der, 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 Massenmörder übt Wäsche waschen.
1: Ja, also es geht um eine, um, um uh, die Vorbereitung auf die Freiheit von bei uh, Langzeithäftlingen. Und das wird im Moment in, im US-Bundesstaat Colorado getestet. Und uh, ja, da kriegen die Häftlinge dann mal so eine VR-Brille auf und dürfen Wäsche waschen und dürfen dann mal ihr neues Leben in Freiheit ausprobieren und gucken, wie sie damit klarkommen. Ja, sie kriegen ja wohl anfangs erst 360-Grad-Videos gezeigt, da war ja der Bericht von einem
0: einen Häftling sehr schön, der da, keine Ahnung, 25 Jahre hinter Gittern saß und sagte, oh Gott, wie hat die Welt sich
1: verändert, Hilfe! Ja, das ist bestimmt krass, oder wenn du überhaupt nichts mitkriegst von der Welt und wirklich da 20, ja, 25 Jahre ja kommt drauf an was du wo du wahrscheinlich sitzt und äh, was du verbrochen hast und das ist äh, kein die, fernsehen ich, ich denke da gibt es auch welche die abgeschottet von der Außenwelt und, und vielleicht den nicht, nicht so aber, den aber ziehen die Frau Brille auf, auf ist die, klar die, die, die haben ja äh, die haben vielleicht davon gehört aber haben ja keine Vorstellung davon die wissen ja wahrscheinlich noch nicht mal was Internet ist so ungefähr also theoretisch schon aber haben wahrscheinlich ja keinen Zugang dazu das könnte in Amerika natürlich sein, dass sie den Zugang zum Internet da verwehrt kriegen. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher.
0: <lacht> Facebook. <lacht> Facebook für Strafgefangene. Ja, äh, also das hat ja schon einen ernsthaften Hintergrund. Nichtsdestotrotz ist es relativ kurios, wenn hier Menschen, die, keine Ahnung, 17, 20 und 25 Jahre im Knast gesessen haben und irgendwo wegen äh, begründet oder auch nachgewiesenem Totschlag und Mord halt lebenslänglich sitzen und dann doch aufgrund eines Rehabilitationsprogramms auf die Freiheit vorbereitet werden und dann jetzt dann so eine VR-Brille aufgezogen kriegen und normale ja, Alltagssituationen vorgespielt bekommen ja. oder auch drin agieren müssen. Wie zum Beispiel, ich will es ja nicht ins lächerliche treiben, aber mit dem waschen finde ich schon <lacht> sehr kurios. Ja, man hofft auch natürlich dann durch eine geringe Rückfallquote, das kann ich jetzt so ein
1: Stück weit nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht können die sich dann irgendwie entscheiden, wenn sie sehen, oh ja, das will ich doch nicht, bleibe ich direkt hier.
0: Ja, der, der Sinn ist ja, dass sie sich angeblich dann besser in der wir äh, wirklichen Welt zurechtfinden und dann nicht mehr rückfällig <lacht> werden. Aber an sowas glaube ich nicht. Ich glaube eher daran, vielleicht werden sie schon in der virtuellen Realität rückfällig und dann brauchen wir sie erst gar nicht mehr
1: rauslassen. Ja, genau, so dachte <lacht> ich.
0: Alter. Das fände ich mal eine gute und saubere Anwendung. Hier, so Kinderschänder, <lacht> den spielst du einfach mal so eine echte Situation vor. Wenn du merkst, hier, oh, 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 den lassen wir dann doch noch nicht raus. Das wäre doch mal, das fände ich einen praktischen Nutzen.
1: Hm. So, noch eine gute Idee für heute. Ja, okay. Wander doch aus in Silicon Valley. Ja. Ganz normal. Ja. Als Ideengeber dort.
0: Ja, dann, nach ja, Silicon
1: Valley würde ich jetzt nicht auswandern, aber ich glaube, ich würde nach Japan
0: auswandern. Nach Japan. Zu einer Telefonzelle. Hm. Och, was willst du denn da? Zu unserer nächsten Kuriosen. Gibt's gar nicht mehr. Info Telefonzelle. überleiten. Telefonzellen gibt es doch gar nicht mehr. Ich habe das nicht so ganz verstanden. <lacht> Außer dort gibt es noch eine. <lacht> Also, da ist so ein Japaner, der hat sich eine Telefonzelle im Garten gebaut.
1: Genau. Er hat sich eine Telefonzelle weil gebaut. Weil sein Cousin verstorben ist. Und ähm, weil er einen Ort suchte, mit dem, äh, an dem er ungestört telefonieren kann, reden konnte. Mit, reden. Mit verstorben. Hinterbliebenen, genau.
0: Und da ist ja eine Telefonzelle sinnvoll. Ja, und da kann man ja in der Regel reden. Und die hat keinen die Anschluss, sondern nur an den Wind ist sie angeschlossen.
1: Sie hat ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob das ein Übersetzungsfehler ist, aber... Nein, sie hat keine, keine, keinen Anschluss, richtig. Aber man kann die Tür zumachen und keiner hört einen, zumindest. Das ist ja auch schon mal was. Und ja, sie steht in einer schönen Umgebung, man kann schön rausgucken. Und,
0: ähm, ja, die Leute fanden das so toll, dass er jetzt anscheinend ja das auch öffentlich gemacht hat und schon
1: 10.000 Hinterbliebene da waren und ja, genau. die Tina Hause telefoniert gespielt haben. Ja, manche Leute brauchen das ja. Ich meine, das ist ja... Nicht viel was anderes, wie irgendwie eine andere Gedenkstätte oder ein Grab oder wo ich hingehe Natürlich. und dann rede. Äh, ja, aber ich denke, ich der Bedarf ist da. Ähm,
0: Kur kurios ist das ja schon, aber jetzt müssen wir mal den Bogen in die virtuelle Realität schlagen.
1: Ja, der Bogen in die virtuelle Realität ist einfach, dass man diesen Ort jetzt auch virtuell besuchen kann in einer App. Die Telefonzelle. Die Telefonzelle. Für welche Systeme hast du das irgendwo gelesen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
0: Ah, okay. Los los Rift los und Samsung und, Gear genau. VR. Genau, ich hatte es nämlich auch gelesen und äh, war mir nicht mehr ganz sicher. Ja, also ich meine, sogar mein, kostenlos. die Samsung Gear VR, das könnten wir ja eigentlich mal ausprobieren.
1: Ja, wenn du Bedarf hast, irgendwie mit Verstorbenen zu reden, dann kannst du das gerne machen. Meinst du, da kann man nicht einfach nur reden? <lacht> Ja, klar, du kannst auch einfach nur reden. Aber ja. dass da jemand antwortet, da brauche ich mir jetzt keine Hoffnung mehr. Also ich fände es für mich persönlich schon kurios, wenn ich mich hier äh, in mein Wohnzimmer stelle, mit der Brille auf dem Kopf und dann mit irgendwelchen In der Telefonstelle nicht vorhanden, Nichts vorhandenen, noch nicht mal virtuell sichtbaren Leuten rede, die äh, tot sind. Ja, kann ich für mich kann ich mir das nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber äh, ja. Wir können die App natürlich gerne mal testen. Es gibt also. aber
0: einen sehr schönen Trailer und wer möchte einfach mal im Internet eingeben halt, das ist Phone of
1: the Wind Trailer. Ja, die App heißt Phone of the Wind, genau. Ja. Also es ist natürlich eine äh, komplett animierte, also Telefonzelle und äh, Umgebung und so. Also es ist kein Video oder... Ja, aber es gibt doch eine Edition-Version, da kriegt man doch dann einen haptischen Hörer.
0: <lacht>
1: Nein, das war jetzt ein Scherz. Ja, so wie den AIM-Controller. Nein, ich meine, das ist jetzt keine irgendwie, dass da eine, eine Kamera in der, Telefon, in der echten Telefonzelle hängt, die man dann übertragen kriegt oder so. Ja. Also, das ist schon eigenständig. Ja, sehr kurios. <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das war jetzt auch unsere kuriositätenecke wobei etwas Besonderes hat sich Hani ja noch ausgedacht. Also wir wollen ja keine neue Rubrik aufmachen, aber dennoch hat dieser Internetlink link in unseren Infoteil unseres Podcasts der Folge 89 geschafft. Und zwar hast du eine nette Seite aufgetan, wo brandaktuelle News über We Are veröffentlicht werden. Und Hani war, nein, Entschuldigung, und Nani, also ich war begeistert und habe so, ich hatte leider für diesen Link nur noch ein, zwei Minütchen Zeit und dachte nur, oh, was eine Brille und was eine News. Und ich habe mal kurz reingeschaut und, und toll und, und wurde ein bisschen enttäuscht vom Hanni dann, als ich hier hinkam, weil ich fragte, was machen wir denn hier, dir so eine Infoseite zu empfehlen, arbeitest du jetzt hier gegen unseren Podcast oder was? Nee, da musste ich dann leider hören.
1: Ja. Du musst es hören, dass das alles nicht so der Wahrheit entspricht, was da steht. Also so ein Virtual Reality eine, 1. April. Eine Fake News Seite. <lacht> genau, aber richtig, richtig gut gemacht. Genau. Ähm, die Seite heißt vrdizzy.com also v-r-d-i-z-z-y .com und beschäftigt sich mit den neuesten Neuigkeiten aus einer alternativen VR- und Augmented Reality-Industrie. Also praktisch eine erfundene ähm, VR-AR-Parallelwelt äh, <lacht> <Ja, lacht> ja. wird dort vorgestellt. Ja, und da gibt es wirklich regelmäßig ähm, Artikel zu irgendwelchen Dingen, die sich die Autoren da wieder ausgedacht haben. Ja, so ein bis zwei also mal ab der, in der Woche kommt. Der
0: Autor. Und richtig gutes Bildmaterial auch dabei. Wenn ich mir hier diesen Handschuh anschaue, da haben wir eben noch drüber gesprochen, die sind hier natürlich schon eine <lacht> Stufe weiter mit Hydraulik und Haptik, paar Excel also Ja, ja ich meine. Also da lohnt es sich mal reinzuschauen. Das auf alle Fälle. also surfte. Richtig tolle
1: Seite. Jetzt, wo ich sie auch verstanden habe. <lacht> ich, ich bin mal gespannt, wann die ersten... Dinge, die da vorgestellt werden, real werden. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn wir in drei Jahren so auf diese Seite <lacht> zurückschauen,
0: <lacht> sagen wir wahrscheinlich, es war keine Scherzseite, sondern eine visionäre
1: Seite. <lacht> ja, natürlich. Also, es sind jetzt sicherlich auch vielleicht ganz nette Ideen dabei, die im Moment vielleicht noch nicht umsetzbar sind, aber vielleicht in ferner Zukunft schon. Ja, insofern
0: hat es diese Seite jetzt eigentlich verdient gehabt, hier bei uns erwähnt <lacht> zu werden und wir können eigentlich jedem nur anraten, da mal drauf zu gehen auf weardizzy.com und mal den einen oder anderen Artikel mit einem zugekniffenen Auge schmunzelnd <lacht> zu lesen.
1: Ja, also genau. ich finde es richtig gut. Man muss natürlich der englischen Sprache mächtig sein, weil das Ganze auf Englisch ist. Aber ist es aber relativ gut verständlich. Also ich bin ja nicht ja. so der
0: Englisch-Freak, aber ich komme da auch mit ganz gut klar. Ja,
1: wird empfohlen ab 18 übrigens. Die Seite. Die Seite. Das war jetzt unser
0: Infoteil und unser kuriosen Teil, äh, Kuriositätenteil mit einer kleinen Internetempfehlung. Und jetzt kommen wir zu einem aus meiner Sicht ewig lang angekündigten Beitrag, den wir jetzt bringen <lacht> wollen über unser Erlebnis in Leipzig.
1: Ja, ist schon fast, fast einen Monat her, ne?
0: Ja, die. ich weiß gar nicht, ob es die Halle noch gibt. Müssen <lacht> wir einen Paul mal anrufen, den coolen Paul.
1: Ja, ja, du glaubst wirklich dran, <lacht> <lacht>
0: das der Paul hieß. Ja, komm, lass uns mal loslegen. Erzähl mal so ein bisschen was drumherum. Wie haben wir es gefunden? Was war es? Was ist es? Und was waren so die ersten Eindrücke, bevor wir dann
1: das HDC VR Headset auf hatten? Ja, die F-Society. So heißt der Laden in Leipzig. Leipzigs erste VR-Spielhalle. VR ja, und es ist wirklich im Underground. <lacht> ja, <lacht> Kellereingang, äh, mysteriös. Ja, wir sind ja zu Fuß hingegangen und ähm, von außen... Als wir so die Straße entlang gingen, war irgendwie erstmal gar nichts erkennbar. Ich dachte, so eine kleine Spielhalle müsste doch jetzt hier sein. Ja. und nee, es, ein Pappschild. Äh, <lacht> es war neben einem Subway-Laden irgendwie in einem Wohnhaus. Wohnhaus Vor einem Wohnhaus stand ein Pappschild, genau. Ab in den Keller. Da musste man dann klingeln. Ja, genau. <lacht> und äh, wurde dann durch weitere Schilder in einen Keller geleitet. Ja. Ein paar Etagen tiefer. Ähm, nach dem Erdmittelpunkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam man in die Räumlichkeiten. Ja, in einen
0: engen Gang, so nach dem Motto, das ist so ein bisschen wie bei Hostel, hier kommen wir nicht mehr raus. <lacht> Aber es lüftete sich dann oder lichtete sich dann doch relativ schnell. Ja, es wurde und dann immer heller und bunter. Man sah die ersten Räume und jo. dann... War er da, Paul? Ehrlich ich gesagt, wir sind uns nicht mehr ganz sicher, ob er Paul hieß.
1: Wir <lacht> sicher, er heißt nicht Paul. Doch, er hat uns noch gesagt,
0: ruft <lacht> ganz laut nach Paul. <lacht> Also, dass ich das so gereimt hat irgendwie, ist doch egal. Jedenfalls ab jetzt ist es Paul. Okay. Falls er unseren Podcast <lacht> hören soll, was ich jetzt nicht glaube. Entschuldigung,
1: Paul, wenn du nicht Paul bist. Also, Paul, schreib uns einfach, wie du heißt. Und dann, dann korrigieren wir das korrigieren. in Folge 200. Nehmen wir die Folge neu auf. Und genau. Das, oder dann schneiden wir überall, wo Paul ist, schneiden wir dann äh, Fridolin ja. rein. Zum Beispiel. Ja, jedenfalls, da war Paul und
0: hat uns dann so ein bisschen empfangen und gesagt, hier müsst ihr mal
1: unterschreiben. Ja, da mussten wir ein, äh, eine Verzichtserklärung unterschreiben ja, gegen Tod und alles <lacht> genau. Mögliche und in was in alles Welt so passieren und, kann und, und, und Übelkeit. Äh, ja. Ähm, ja, das haben wir dann gemacht.
0: Haben uns ein bisschen und, umgeschaut. Äh, es war eine kleine Theke. Kommt man auch, glaube ich, ein oder ein Bier konnte man da bestellen aus dem Kühlschrank kaufen. Ja, schön. Da haben mal Ranglisten gemacht. gefunden, also anscheinend das. werden auch so Events gemacht, hat er uns ja nachher ein bisschen erzählt, dass es dann auch so einen Special-Tag in der Woche gibt, wo sich genau. mehr oder weniger so die VR-Freunde Leipzigs dann da treffen und Events austragen. Ja, genau. und dann wurden wir auch schon in den Raum geführt und es waren ja drei Themenräume.
1: Ja, wir haben den Spaceship-Raum gebucht. Ja, dann gab es noch den Fallout-Raum. Genau, da konnten wir auch kurz reingucken. Ja, yep. war schön, schön gemacht. Obwohl, obwohl der Fallout gar nicht anbot, noch nicht. Weil nee, <lacht> <lacht> Aber der Raum so, war so, wie schon ich da. ihn verstanden habe. <lacht> seine, seine Rechner noch gar nicht, die äh, entsprechende Leistung bringen oder die Grafikkarten. Ähm, aber der Raum war schon da und äh, war wirklich liebevoll gestaltet. In den Räumen gibt es dann so einen, äh, ja, den Spielbereich. Wie war denn der dritte Raum? Der dritte Raum, ja, den haben wir jetzt gar nicht gesehen, ne? Wie, wie hießen der? Ähm ähm, 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 der heißt, das ist dieser Arena, da hat er kurz von geredet. Arena-Raum, der ist auch etwas größer. Ja, weil da mehr Zuschauer, glaube ich, dann auch gucken können oder irgendwie. Naja. So. Und, ähm, ja, wie du schon sagst, Zuschauer sind natürlich immer gern gesehen. Es gibt Zuschauertribünen in den Räumen. Tribünen. <lacht> also, in, in den Kellerräumen gibt es Tribünen. <lacht> das ist sitz Sitzbänke, ähm, in jedem Raum äh, kann man äh, zwei Systeme parallel betreiben, ja, die auch ähm, räumlich so ein bisschen voneinander getrennt sind, dass man sich fast nicht ins Gehege kommt. Ja. <lacht> Und dann Und entweder mit, miteinander oder gegeneinander oder komplett getrennt voneinander spielen ja, kann. Ja, jetzt kommen wir ja zu den ersten Schwierigkeiten. Ja, ja. Paul <lacht> ist normalerweise <lacht> anscheinend nur äh,
0: Menschen gewöhnt, die mehr oder weniger zum ersten Mal VR-Kontakt haben oder vielleicht mal ein VR-Headset am Handy oder ein Cardboard auf hatten. Er wollte nicht so richtig glauben, dass wir dann doch schon mit VR einige Erfahrungen gemacht haben. Motion
1: Sickness erprobt sind. Er hatte ein bisschen Angst, dass äh, wir ihn verklagen, obwohl wir unterschrieben haben, dass wir ihn nicht verklagen. Ja. Und wir mussten dann tatsächlich mit
0: einer Unterwasser-Schipper-Fisch-Blub-Blub-Simulation
1: anfangen. Ja, ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Es äh, ist so ein bisschen ähnlich wie Into the Deep von ja. PlayStation VR gewesen.
0: In dem Moment war ich das erste Mal froh, dass wir zwei Stunden gebucht hatten. <lacht> und nicht nur eine, weil ich dachte, hm,
1: die erste Viertelstunde war ja schön. Das, wobei ich das ganz schön fand eigentlich. Also Natürlich war es schön. Man konnte sich erstmal vertraut machen, so mit dem Gerät, mit der Technik. Und war ja auch das ja, er vielleicht erste Mal die HTC Vive dann auf dem genau. Kopf. Und, und es ähm, war ja auch gar nicht so einfach, also
0: so richtig gut. Sitzt die nicht, also nicht so toll wie die PlayStation VR, wobei nee. ich ja ein ganz komisches Symptom ja habe. Bei der PlayStation VR, wenn ich sie richtig aufziehe, habe ich einen Druck im Kopf, der mir wehtut. Wenn ich dann nachher spiele und in der Spielewelt drin sind, vergesse ich das. Aber bei ruhigen Sachen merke ich es halt. Und das drückt echt irgendwie unangenehm. Und das hatte ich, obwohl die HTC insgesamt nicht so gut saß, bei der HTC nicht. Jo. Ja. Das Sichtfeld fand ich überraschend klein, gefühlt. Also hatte ich ja kurz gesagt, dass mir es das irgendwie ein bisschen komisch so vorkam. Aber das kann auch subjektiv dann absolut in dem Moment gewesen sein.
1: Ja, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Die Controller waren
0: gut. Ich hatte mit bei einem ein bisschen Tracking-Probleme, aber das ist ja auch dem geschuldet, dass ja tatsächlich zwei Lightning-Tracker oder wie die Dinger heißen, tatsächlich beide Systeme befeuern. Ja. Und dementsprechend ja auch im Raum platziert waren. Sprich, wenn der andere durch Zufall gerade in der, in der Sichtfeldlinie ist, dann hatte man für sein eigenes Spielfeld nur noch einen Tracker zur Verfügung. Und dann konnte es schon mal ein bisschen Probleme machen, aber es war eigentlich kein, kein Thema. Und die wollen ja jetzt auch aufrüsten und dann vier Tracker im Raum verteilen. Und spätestens dann dürfte das Thema ja rum sein. Mhm. Ja, aber schon bei dieser Demo fiel ja eigentlich auf der gravierendste Unterschied zur PlayStation VR. Ja, ja, die Bewegungsfreiheit.
1: Die Bewegung, ja, okay.
0: Man konnte ja wirklich so, ich sag mal, zwei Meter in alle Richtungen gehen. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass man sich im Raum bewegt, während man doch bei der PlayStation VR, ich sag mal, ein bisschen um die Ecke lugt, wenn ich es mal ein bisschen mhm.
1: platt formulieren darf. Ja, gut. Das ist sicherlich äh, richtig. Ich glaube, bei der PlayStation VR hast du maximal vier Quadratmeter und. Ähm und das nee. waren hier schon Hier hast du natürlich äh, theoretisch 12, ähm, 13 hatten wir da schon. Was natürlich hier der Größe der Räume dann geschuldet war. Mhm. Aber theoretisch es dann natürlich auch noch mehr Spielraum. Das, ist, äh, das stimmt, das ist der größte Unterschied. Ja, und auch sehr schön tatsächlich, wenn man dann in den Randbereich kommt, kriegt
0: man so ein virtuelles Gitter eingeblendet. Man merkt also dann wirklich, wenn Ende ist, und dann war auch relativ schnell Ende, also wir haben es ja ein bisschen ausprobiert, und da sind wir dann auch kurz aneinander gerasselt. <lacht> aber okay. Ja, aber war schon schön. Also das mit den Rechnern war ja auch gut gemacht. So die, die Monitor und die Bedientastaturen, so war alles so ein bisschen in der Wand integriert. Es lief auch ganz gut. Ganz kurzer ja. Hake hatte er bei dem einen System erst. Aber wir waren ja auch die Ersten am Tag. Er musste ja erst die Systeme auch hochfahren. Aber es war gut vorbereitet und es lief. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Man könnte ja auch sagen, hier so ein kleiner, zusammengebastelter Schuppen mit so innovativer Technologie, oh, läuft erstmal die erste halbe Stunde nicht, weil hier der Treiber links und das ein Dumms und das und kein USB-Steckplatz mehr frei und das weiß ich nicht. Ah, es war ja die HTC. Äh, <lacht> 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 äh, nee, das lief, muss man sagen. Also da ja. gab es jetzt keinen äh, Zeitverzug und da braucht man sich nicht beschweren. Nee. Ja, und dann haben wir gebittelt und gebettelt. Mach uns
1: doch mal was Vernünftiges. Ja, ja was? Wir, wollt wollten, wir wollten ja zusammenspielen. Es ist immer noch ein Weil bisschen wir, viel haben viel uns, wir haben uns, ja, äh, wir haben uns ja, ähm, ja zu zweit eingebucht, damit wir auch mal zu zweit in einem Raum zusammen spielen konnten. Ja, wir wollten das ja Multiplayer machen. Können wir ja zu, zu Hause nicht und äh, deswegen wollten wir das gerne mal ausprobieren. Aber da wollte er uns nicht so recht dran lassen.
0: Nee, zu kompliziert und zu viel Motion Sickness ja. und.
1: Er hatte irgendwie keine Lust, Wir mussten Paul das echt zu erklären und ähm, überzeugen. Da wusste er aber noch nicht, dass wir ja schon äh, eigentlich einige Monate Erfahrung haben. Mit ja, er wollte es nicht A wahrhaben. Ja. <lacht> Trotzdem, dass wir mit unseren schönen T-Shirts <lacht> da waren. Ja,
0: das, äh, wir müssen längst mal hier so. Äh, wir müssen äh, blinkende Aufschriften. Ja, machen. hier so, so, so Schwarzlicht garn. Oh, es genau. <lacht> hätte in den Räumen geleuchtet. <lacht> Jedenfalls. Ja, jedenfalls haben wir dann ein Spiel gespielt, wo man durch die Gegend fliegt und rumlöscht. Ein bisschen, ja. also ein völlig, Plank Experience. völlig hirnfreies Spiel. Entschuldigung, er fand das irgendwie ganz toll und wäre <lacht> jetzt überarbeitet worden und seitdem wäre das so toll. Oh, Gan.
1: Ja, es ist ein bisschen eintönig, das stimmt. Ich habe es
0: eigentlich nur genutzt, um es auszuloten. Wie hoch kann ich fliegen? Fühlt mich ein bisschen wie Iron Man, wo er dann so 10.000 Meter hoch ist und seine Systeme ausfallen. Das habe ich versucht. Dann habe ich geguckt, wie weit kann ich wegfliegen, so ein bisschen aller äh, Truman Show. Mhm. Ja, und dann ein bisschen durch die Schluchten geflogen, das war schon cool und äh, da kam auch schon so ein bisschen Feeling auf, so uh, ein bisschen Schwanken und so, aber kein Motion Sickness, nee. Das war beeindruckend, das waren ja schnelle
1: Bewegungen, das muss man ja schon sagen, ja. Also, ich fand es so als Erfahrung eigentlich auch ganz nett, aber äh, natürlich viel Scheiße. War jetzt das zweite Mal, <lacht> dass ich mich gefreut habe, dass wir zwei
0: Stunden gebucht hatten. <lacht> Weil jetzt war schon eine gute halbe Stunde. <lacht> ja. Ähm. Ja, äh, nach, nach dem gefühlten 100 gelöschten Feuer haben wir dann die Reißleine gezogen und haben gerufen: Paul, mach mal was anderes. Dann sind wir dann durch die Listen durchgegangen. Er war der festen Überzeugung, das müssten wir ausprobieren. Und wir mussten leider bei neun von zehn Spielen, die er genannt hatte, also bei, bei, bei 18 von 20, sagen, haben wir auf der PlayStation schon gespielt. Ja. Wollte er nicht wahrhaben, gibt's aber tatsächlich. Klingt komisch, <lacht> ist aber so. Dann haben wir tatsächlich was gefunden, und zwar The Lab.
1: Genau. Ja, und The was Lab ist so eine Art Labor, wo Art viele einzelne Spiele sind. Eine Spielesammlung, ja, von den ähm, Machern von äh, Portal und Half-Life. Das war cool. Und ähm, das war eigentlich ganz
0: cool. Das gemacht, haben wir ja gar nicht ja? ausgereizt. Ganz wir haben ja nur zwei, drei Sachen da, diese Minispiele ausprobiert. Ja, ich weiß
1: nicht, wie viele Spiele das waren. Zehn Stück oder so.
0: Und auch in dem Labor an sich, wo man zu den Spielen hingehen kann, ja. lagen ja die ganzen Gegenstände aus den Spielen rum. Und konnte mit interagieren, man konnte irgendeinen so Hund oder was das war, durch die Gegend jagen, der immer alles wieder zurückbrachte. Ein großer Spielplatz, das hat, ja, hat, wieder Spaß. hat mir gemacht. wieder total Spaß gemacht. Ja. <lacht> Besonders dann mit der Bewegungsfreiheit. und Ja, dem, genau, weil man konnte dann den um den Tisch äh, quasi rumlaufen. Control also das an. war schon klasse. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und da hatte ich dann auch ein schönes Spiel gefunden, so eine Art Space Invader oder sowas. Und das hatte ein ganz innovatives Konzept der Steuerung und des, des Kämpfens. Erst habe ich es gar nicht verstanden, wie es funktioniert und denke mal, verfluchte Scheiße und jetzt hast du wieder neben geschossen. Und dann hat man es aber gemerkt, dass man mit Blickrichtungen und so weiter und der Steuerung der Controller praktisch dann diese Angriffswellen, man musste halt praktisch Wellen abwehren mit seinem Raumschiff und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also das würde ich definitiv auch zu Hause zwischendurch mal spielen, mhm. wenn ich so ein Vive-Gerät äh, ja, ja. irgendwo da installiert hätte zu Hause.
1: Ja, das fand ich auch ganz gut.
0: Also das war auch, da konnte man sich auch betteln und da kann man auch Langzeitmotivation durch besser werden, sage ich mal, während ich, wenn ich da irgendwo irgendwelche Wellen mit Bogenschützen und das, irgendwann geht einem das irgendwie auf den Keks, immer wieder da den Pfeil <lacht> hinten aus dem Köcher zu holen und so Sachen. Da bin ich nicht wie Schelden. Nicht? Nee.
1: Auch doch Pfeil aus dem Köcher holen, finde ich auch gut. Ja, aber nach 10.000-Fall. Ich mag auch Bogenschießen. Ja. Oh. <lacht> ich habe ja auch nachher dann äh, dem Bogenschützen gespielt. In unserem... Dann... Ja. Endlich. Ja, wir ja. haben dann nochmal nach Paul gerufen...
0: <lacht> Paul kam dann auch und dann hatten wir die Faxen dicke und er merkte, glaube ich, dass wir jetzt hier mal wirklich und er meinte halt, es bringt nichts, ihr kommt nicht zum Spielen, da ist so viel einzustellen. Da und war die erste Stunde schon fast ja, rum. Ne? und das hat gar keinen ja. Sinn und es bringt euch nichts. Wir haben nicht locker gelassen. Wir haben gesagt, Paul, jetzt hier Butter bei den Fische, wir wollen was. Und komischerweise, fünf Minuten später, waren wir in einem wirklich tollen Spiel und ich fand es gar nicht so kompliziert bis dahin. Nö. Nee. Also, mein okay. ich finde ja Menüs immer kompliziert, <lacht> aber du hast das ja relativ schnell durchschaut und konntest mir ja dann auch hier und da wieder helfen. Ich schiebe das ja immer auf meine Farbenblindheit, dass ich die Knöpfe <lacht> und Tasten nicht sehe. Aber. Ja, wir durften ja.
1: dann ein Spiel spielen, was es auch für die PlayStation gibt, ja. was wir aber nicht gespielt haben bisher. Ja. Deswegen war das für uns neu. Und ähm, ja, es heißt Raw Data. Das war cool. Und ähm, wir haben im Prinzip im Koop gespielt: Angriffswellen. Von und Wellen und
0: Druiden und Bots mussten wir sie mit Waffen und äh, extra Waffen und mit, 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 ach, sehr schön auch wie bei Metal. Nee, bei welchem Spiel ist das, wo man so automatische äh, Selbstschussanlagen aufstellen kann und so. Ah, es äh, war schon pff. irgendein Call of Duty oder sowas ist das, was man auch im Koop spielen konnte. Oder Battlefield, ist auch egal. Äh, ja, Raw Data. Also, man ist Kämpfer, man kann sich verschiedene Kämpfer aussuchen. Entweder den klassischen modernen Infanteristen, 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 ist egal. Soldaten mit, 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 mit einer schönen Wumme, halt so, einer einem Maschinengewehr, die, wo man auch so eine Art Granatwerfer aktivieren kann. Ein bisschen alles, ein bisschen so auf Elektro- und Plasma-Ebene, aber halt vom Sinn her. Und dann gibt es noch so einen Schwertkämpfer, und wenn man theoretisch durchspielt und freispielt, Sicherlich auch noch ganz viele andere coole Kreaturen und Charaktere.
1: Ja, hat scheinbar noch keiner gemacht bisher. <lacht> ne, ne, ja, eine kleine
0: <lacht> Umgebung hat man eigentlich, kein Riesenspielfeld, aber so ein Terrain, wo man halt zum Beispiel, es gibt verschiedene Spielmodus, glaube ich. Wir hatten dann äh, Verteidige so
1: einen Turm oder sowas, irgendwie ja, so Einheit, so Energieeinheit. H Tower Defense, ja, äh, genau. Modus und äh, wo man dann. Abwehranlagen bauen konnte und dann eine, ein... Äh, und bei dem Spiel hat man sich dann auch richtig bewegt, verteidigen muss,
0: Um einerseits zum Beispiel Schüssen auszuweichen oder auch mal hinter einer Kiste äh, zu gehen. Also bei dem Spiel bin ich tatsächlich sogar ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ist das so? Ja. Ah. Und Wahnsinn, immer noch keine Motion Sickness. Und an der Stelle sei erwähnt, ich habe mich ja extra zur Verfügung <lacht> gestellt. Du bist ja <lacht> taufrisch da reingegangen. Und ich dachte, um jetzt einfach mal die Level der Motion Sickness genauer eingrenzen zu können, tue ich mich mal ein bisschen schwächen, indem ich den Abend vorher äh, <lacht> äh, ja, ein paar Whisky getrunken habe, <lacht> um einfach dann etwas angeschlagen zu sein am nächsten Tag. Aber nichts. Da war der Spaziergang hin zu dem Laden für mich schwieriger wie das Spielen. Hm. Also ganz ehrlich, entweder dem System geschuldet, der HTC und um den, den, den 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 wir haben ja dann doch drei, vier oder auch die Minispiele, wenn man zusammenrechnet, ja fünf, sechs Spiele gespielt.
1: Top. Oder die Umgebung, ich weiß nicht, vielleicht sprühen sie auch ja, irgendwelche auch, Gase da ein. Das ist okay. ja auch kein Spiel, was irgendwie äh, Motion Sickness verursacht eigentlich. Ja, Farb aber wenn ich überlege, wir haben doch Farpoint gespielt. Man kann sich zum einen natürlich frei bewegen, bewegen frei im Raum bewegen, äh, da entsteht sowieso... Eher keine Motion Sickness und äh, ansonsten kann man sich ja nur per Teleportation auch fortbewegen. Ja, aber wenn ich an Far Cry denke, bei schnellen Bewegungen. Far Fahrpoint. So äh, ja, ja, Point ist ja wieder anders, da äh, kannst du dich ja frei fortbewegen. Das ist eventuell ja dann Ja, du der konntest ja
0: hier tele teleportieren und normal laufen. Das ja, Teleportieren war ja nur, um schneller an die andere Ecke zu kommen. Er sagt ja auch, es geht nicht, aber es ging ja da frei rumzulaufen auch. Ja? Ja, du konntest doch. Nee, ich nicht. Echt nicht? Wechsle ich das jetzt? Vielleicht. Kann natürlich sein. Naja, egal, aber du konntest dich um 360 Grad drehen, bis das Kabel einmal um deine Schlinge, um deinen Hals war. <lacht> also das war schon, also du musstest einfach dich einfach auch mal dran gewöhnen, auch mal wieder andersrum zu drehen. Ja. <lacht> weil die K Gegner kamen ja definitiv auch von hinten. Also, ja, ja, also ja, drehen das. und bewegen und äh, ducken und links und rechts, so mal ein, anderthalb Meter war schon, das war richtig, Es hat richtig Spaß gemacht. Gut, ja. nach der dritten, vierten Runde, weil man immer im gleichen Szenario war, weil wir wollten dann das Menü nicht völlig auseinandernehmen. Äh, hätte man gesagt, jetzt könntest du ruhig mal weitergehen. Ja, oder wir so? haben ja schon drei verschiedene Sinn, Ja, richtig. Aber das hat schon Spaß gemacht. Und dann war auch ratzfatz die zweite Stunde um.
1: Ja, ich bin dann kurz vor Ende bin ich dann rausgeflogen oder sind wir dann irgendwie oder ich bin aus dem Spiel geflogen? Da war dann die Online-Verbindung kurz weg. Da richtig, hast das hat alleine weitergespielt. Das hatte er ja gesagt, dass Und, das passieren äh, kann. Ja, da habe ich dann abgebrochen, aber das war dann wirklich auch zwei Minuten vor Schluss. Ja. Ansonsten ähm, hätte er natürlich auch die Verbindung wiederhergestellt. Ja, und ich glaube, da hatte dann Paul
0: erkannt, dass wir dann damit dann doch einigermaßen klarkommen.
1: Ja, er war irgendwie überrascht, glaube ich. Ja, war sehr
0: entspannt danach. <lacht> ja. Hatte uns dann ja auch gesagt, wir sollten mal zu den Events da, zu Donnerstags zum 10-Euro-Abend kommen oder wie das heißt. Nur aber leider sind wir ja nicht halt so weit weg. Weit weg ja. ja Ist dann doch kein 10-Euro-Abend, wenn wir da mal hinfahren. <lacht> Nein. Aber tolle Sache. Also, wer in Leipzig ist, F-Society, einfach mal hingehen, ganz nette
1: Typen. Man kann wunderbar online buchen. ja man kann sich aussuchen, welchen Raum. Hat und super und gefunktioniert. Wie viele Slots man da buchen möchte. Man sollte vielleicht tatsächlich
0: sieben, acht Minuten vorher da sein, wenn man noch diesen Wisch unterschreibt und er ein bisschen was erzählt, ist halt schade, wenn es von der ja. eigenen Zeit abgeht. Naja, ja. Also daran sollte man denken. Und ich denke, das ist bei anderen Räumen oder äh, Spielehallen in Deutschland auch nicht anders. Wir, uns schwebt ja auch noch eine vor, wo wir hinwollen. Mhm. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen Blut geleckt und wollen da ja dann auch mal da noch eins draufsetzen. Wo war die jetzt gleich? In Frankfurt? Schweigen? <lacht>
1: Äh, bitte? In, in, in der Frank Nähe von Frankfurt. Ja, ja in der genau. Nähe von Frankfurt.
0: Die größte Europas, oder wie das sich schimpft. Die größte vr spieler Europas, genau. ja. ja. Und Frankfurt ist ja jetzt von uns, solange du nicht Frankfurt an der oder meinst ja nicht so weit entfernt.
1: Genau. <lacht> Richtig. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ja, man sollte hier auf jeden Fall auch vorbuchen, weil die auch ganz gut ausgebucht sind immer. Wenn man hier mal in die, Termin, äh, in die Termine reinguckt, ja. Und äh, ist auch gar nicht teuer gewesen, fand ich. Ja, also, wenn man es häufiger macht, geht es dann schon ja, ins Geld, aber für das eine Erlebnis? Es, ist es kostet nicht. im Prinzip pro System, man zahlt pro System, nicht pro Person. Man kann im Prinzip mit zehn Leuten da hingehen und ich wenn man sich eine Brille nimmt, dann kostet die halt 30 Euro die Stunde. Wenn man zwei Systeme bucht, dann äh, 25. 25 pro System. Pro und ähm, pro Stunde und äh, ja, kannst du natürlich dann, ähm, wie gesagt, es gibt Getränke, kann man sich einen schönen Nachmittag, glaube ich, machen. Ja, definitiv. Und je mehr Leute dabei sind, desto günstiger wird es ja dann, wenn sich alle beteiligen. Ja, cool, ich meine, wenn mit zehn Leuten eine Stunde Gut, hast, dann hast du nicht nur Sachen ausziehen, <lacht> also dann wird es schon schwierig. <lacht> das ist richtig, das ist, äh, aber dann, ähm, ja, ich finde es in Ordnung. Ja, definitiv. Und, äh, schöne Sache.
0: Und sie rüsten ja auch immer weiter auf. Sie wollten ja jetzt dann im Laufe des Frühjahrs, äh, kriegen sie ja glaube ich neue Grafikkarten, so wie ich da verstanden hatte. Sie eng arbeiten da wohl auch ganz eng mit irgendwelchen Entwicklern oder ja, Herstellern ja. zusammen. So hört es sich zumindest an. Also. Er hat
1: uns ja nicht gesagt, was er jetzt im Moment nee, für Grafik wollte er nicht. Aber er sagte äh, irgendwie, es war damals, als wir das angeschafft haben, vor einem Jahr, gibt es glaube ich ungefähr seit einem Jahr, war es wohl das Aktuellste und Beste, äh, was es da an Grafikkarten gab.
0: Ja, also ja. es waren so, wohl auch aus der Entwicklung raus, hatte ich verstanden. Es waren gar keine, die man so ganz normal kaufen konnte zu dem Zeitpunkt, sondern welche, die dann erst wo, glaube ich, irgendwie am Marktstart waren oder so. So hatte ich das verstanden zumindest. So hörte es sich ein bisschen genau, an. so wirklich. als wenn Sie da sehr eng mit den, mit den ja. Top-Grafikkartenentwicklern Verbindungsstätten. Ja, da ja, sind ein bisschen dann, stolz drauf. Wenn sie dann
1: ich. jetzt noch ihr ähm, das, das äh, Tracking-System ausbauen und ja. ähm, eventuell dann irgendwann auf kabellos umrüsten, könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Da ist noch einiges drin. Ja, also
0: Aber kann man jedem empfehlen. Top. Ja, die Stunde haben wir überschritten.
1: Oh ja, jetzt müssen wir dazu buchen.
0: Ich denke, sie hat lange gedauert, die Folge 89, bis sie jetzt veröffentlicht wurde. Aber sie ist auch extrem gut. Ich finde sie hervorragend. Aber das gehört jetzt eigentlich ins Nachgespräch. Okay. Insofern äh, dürfen wir hier an dieser Stelle noch mal an die ausbleibende Schokolade erinnern, beziehungsweise nicht unbedingt an die Schokolade, die haben wir uns ja jetzt selbst besorgt, aber an unsere Internetseite www.vrpodcast.de Dort kann man Kommentare hinterlassen, muss nicht, könnte aber zum Beispiel
1: hilfreich sein Ja für uns. Ja, wäre schön. Ja, ich meine, das, wenn sich keiner beschwert, dann können wir es auch nicht verbessern. So einfach ist das. Ja, und wenn uns, wenn keiner, uns keiner lobt, und wenn uns keiner haben wir Lob, keinen Bock mehr irgendwann. Haben wir keinen Bock mehr irgendwann, <lacht> genau. <lacht>
0: Sehr schön <lacht> formuliert. Klapp. Ja, ja, in diesem Sinne das wünschen wir unseren Hörern eine angenehme Woche. Und ab sofort wieder regelmäßig montags. Ja, wenn uns nicht weitere Krankheiten des Orients ereilen. Oh Mann, aber das waren jetzt aber auch wirklich zwei, drei Wochen, die waren...
1: Ja, wir hatten uns so vorgenommen, keine Unterbrechung zu machen. Ja, aber ist, es es wirklich,
0: also ich bin der festen Überzeugung, dass das alles krankheitsmäßig war, was 2018 möglich ist. Also von daher gehe ich fest davon aus, dass...
1: Ich glaube, du ich bist auch fest davon überzeugt, dass die Leipziger Polizei schuld ist. Ja, natürlich. An der ganzen Misere. Die In ist schuld, dass unser Podcast Verbindung unterbrochen In Verbindung natürlich der anderen Dinge...
0: Mit äh, Konzerten nachts bei Kälte und dem Genuss eines eines einzelnen alkoholischen Getränkes. Hm. Nimmer während ein Endes. <lacht> <lacht> äh, ja, also ist aber auch egal, weil wenn das jetzt bis zum Ende des Jahres jetzt hier positiv durchhält und also für mich war das wie so eine Vierfachimpfung, also perfekt. <lacht> So, hier, jetzt alles mal tschüss, wir müssen ins Nachgespräch.
1: Achso, ich dachte, da wären wir schon. Da ja, sind ja, wir schon. Dann äh, Ja, tschüss. Tschüss, bis jetzt. <lacht> bis, 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 grad. <lacht> bis grad.
0: Ja, tolle Folge. Mir hat sie gefallen.
1: Ich,
0: ja, mir auch. Hat mir ja auch genug Vorbereitungszeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Gesunde Länge. Du hast auch wieder eine gesunde Gesichtsfarbe. Ja, ich fühle mich, also ich habe tatsächlich immer noch Halsschmerzen, seit über zwei Wochen jetzt. Ja, das zieht sich lange. Das hat, wie gesagt, äh,
0: die Bekannte, die ich ja da habe, auch ewig, die hat noch ganz lange hier so komisches Zeug genommen gegen Halsschmerzen. Da hatte ich ja echt Glück. Ich hatte ja keine Halsschmerzen, sondern nur hier, wenn ich auf meinen Kehlkopf drückte, mhm. äh, drückte ist gut, wenn ich ihn berührte, hat das Schmerzen <lacht> ausgelöst.
1: Die waren schon nicht schlecht. Okay. Nee, so nicht. Das ist einfach Dauerschmerz. Sehr unterschiedlich. Die Dings, aber das ja, sind dann wahrscheinlich dann, unterschiedliche. Hast äh, du dir dann noch eine Mandelentzündung, ja. eine Bindehautentzündung?
0: Ein, eine Mandelentzündung mag ja das sein, dass ich die auch hatte, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja nicht zum Arzt gegangen. Ich habe ja auch konsequent die
1: Einnahme von Medikamenten verweigert. Ja, dann hättest du aber Schmerzen gehabt, glaube ich. Also Mandelentzündung ist. Das jetzt, merkt man. Dann, das merkt man. Ja, okay, und nee, das, dann hatte das, ich sie äh... nicht.
0: Dann hatte ich nur eine totale niederschmetternde Erkältung oder. Grippe oder wie man das nennt, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls hatte ich streng nach dem Motto mit Medikamenten 14 Tage ohne zwei Wochen. Habe ich da mal von abgelassen und <lacht> bin durch die Hölle gegangen. Ach ja. Hab ein bisschen zu Hause wehleidig rumgejammert. <lacht> Wurde gepflegt, von daher <lacht> geht das alles. Fällt mir, ich habe kein Süppchen gekriegt.
1: Oh, das war doof.
0: Ja, aber andere Dinge. <lacht>
1: Schokolade. Schokolade, ja, das wäre schön. Ja.
0: Was haben wir denn noch an Projekten vor uns? Haben wir, haben wir schon die Gamescom-Karten
1: bestellt? <lacht> Den Presseausweis. <lacht> genau, wir wollten uns ja noch einen Presseausweis besorgen. Ja, ohne Presseausweis gehe
0: ich da nicht mehr hin. Müssen
1: wir mal, <lacht> nur um, die, um auf die Veranstaltung zu kommen nachher. Ich möchte ne? auf die
0: EA-Party. Ja. Komm, wenn wir 100 Folgen vorweisen können, da muss das doch möglich sein.
1: Eigentlich schon, ne? Aber es sind ja noch 25.000 Downloads. Es sind ja noch ein paar Folgen bis zu 100. <lacht> ja, elf. Elf Wochen. Ja, elf Wochen Das ist noch eine ganze Menge. Wenn es denn
0: so sein soll. Ja, ja. das wäre dann Mitte. Ende. Ende. April. Ja. Die hundertste, was machen wir da? Machen wir eine Party. Eine Party machen eine wir. Eine Party. Da. Mieten wir uns eine Halle und laden all unsere
1: Zuhörer ein. Okay. Ein Ra Räumchen meinst du? <lacht> Die Telefonzelle reicht aus. Okay. Du hast doch einen Partykeller, da kann man das, der reicht doch eigentlich, oder?
0: Ja, gut, da also sind wir zu zweit, sind wir da ganz gut
1: aufgehoben, ja, stimmt. Ja, also, wenn, wenn keiner kommt, 50 Leute kriegen wir doch unter, da. 50, meinst du nicht?
0: Ja, eine 50 kriegen wir da unter. Ich frage mich nur, wo du die hernehmen willst. <lacht> <Ja. lacht> ja. Wolltest du die
1: einkaufen? Es kommen vielleicht auch Leute, die nicht, äh, uns nicht hören. die eine Party wollen, genau, ja, Party Podcast. Ja, ja. Ja, ja, mach mal einmal so einen Aufruf bei Facebook. Dann ja. ist der Puder aber voll. Jetzt möchte ich dich aber
0: gerade noch fragen, wir haben ja noch so sechs, sieben Minütchen. Äh, ich habe, stehe vor dem Problem. Was würdest du jetzt sagen, bei deiner doch größeren und reichhaltigeren Erfahrung an Spiele und vor allen Dingen Spiele mit anderen Leuten in VR? Was soll ich jemanden, der noch überhaupt keinen Berührungspunkt mit VR hatte und ich möchte ihn einfach flashen, vorspielen. Ich mein, ich würde ihn jetzt noch nicht direkt nach Resident Evil schicken, oder? Ich meine, <lacht> ich habe mich ja noch nicht mal nach Resident <lacht> Evil geschickt. <lacht> ja, hm. Tja, was würdest du sagen, was wäre so der erste Eindruck, nicht was du jetzt als Spieler am besten fandst, einfach nur, sondern als VR-Erfahrung sagen würdest, wenn du sagst, ich fange jetzt neu an, was haut dich jetzt nicht unbedingt vom Inhalt also, um am und Steuerung, was, oh sondern was flasht dich am meisten VR-technisch, sprich 360 Grad, Interaktion, ich bin in der Welt und weiß ich nicht.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also am besten irgendwas unter, ohne Interaktion oder... Ja, ein bisschen.
0: Ich meine, die Person ist jetzt auch nicht so konsolenaffin, dass sie jetzt da schon andere Spiele gespielt hat, sondern einfach, ich möchte ein Erlebnis, dass dieser Mensch nicht abgeschreckt ist in dem Moment, weil er einfach nicht vorwärts kommt, sag ich mal, wegen Steuerungsproblemen, sondern einfach nur einfach mal kurz geflasht ist und Lust dann darauf kriegt oder sagt: Oh, das ist ja doch eine ganz interessante Sache. Hm. Würdest du mit so einer Tauchsimulation da beginnen? Hm. Das ist, weiß ich nicht haben wir doch schon ein Besseres. Oder Batman mit ja, Erklärung. Ja, muss
1: man ja schon. Dann
0: ja, wenn man dabei
1: ist. aber Tja, vielleicht dann doch, ja. Oder Rush of Blood? Ich wollte gerade sagen, vielleicht doch eher sowas wie Rush of Blood, falls dann Hatte ich das gedownloadet, Horror, als es jetzt umsonst war? Falls dann Horror funktioniert. Ich glaube schon, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht. Ich meine ja. Ähm, ansonsten hätte ich auch die CD da, die, die Blu-ray. Ähm, weil da geht es ja nun mal automatisch vorwärts, das ist der Vorteil. Und man braucht eigentlich an Steuerung nur die Waffen. Die Waffen. Zücken. Und schießen. Und sich halt ab und zu erschrecken. Ja. Und da ähm, würde ich natürlich nicht die Strecke, die man aus der Demo kennt, empfehlen, sondern... Eine spätere Strecke, die dann deutlich cooler werden noch. Die kann man direkt anwählen oder muss man
0: sich erst... Die freien? kann man direkt anwählen, ja. Ja, da würde ich dann nachher nochmal auf dich zukommen. Die müssen wir <lacht> dann nochmal kurz benennen. Ja, ich denke, jetzt haben wir die Stunde 20 gleich voll. Also, wenn ihr irgendjemanden VR nahebringen wollt... Die Stunde 20, als wäre das irgendwie ein... Das ist für äh mich ein Mythos. <lacht> <ein, ein>, <lacht> genau. Nein, jedenfalls, wenn ihr jemanden VR bringen wollt, unsere Empfehlung, Rush of Blood... Ah ja,
1: okay, gut. Ja, oder hast du noch was anderes? Nein, ja, keine Ahnung. Es ist schwierig, sich da jetzt zu entscheiden. Aber Rush of, Rush of Blood ist natürlich äh, eine gute, gute Sache, eine, relativ ein ein das einfach zu erklären. Du hast das Feeling und, mit den ähm, Händen, dass du die ja. vor
0: dir bewegen kannst, weil das ist ja schön. Also Alleine die Figürchen und so zu bewegen ist ja toll, aber das hast du ja mit den Waffen da auch schon mal im ersten Step. Ja. Ja, ist eine gute Wahl. Sehr schön, wenn man ein bisschen äh, tiefer oder äh,
1: Dings ist. Ist auch natürlich dieses, was wir vorgestellt haben, diese Bei sehr schreckhaften Leuten würde ich das vielleicht nicht machen, die ah, Herzinfarkt gefährdet sind. Leute mit Herzschritt machen. und ja, äh, so weit ist es noch nicht. Und Kindern würde ich nee, aber, das auch nicht sagen. Äh, die,
0: hier diese, 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 dieser Film, diese Szenerie in dem Landhaus, das ist natürlich auch eine schöne Sache für jemanden, der so ein bisschen mehr eine Geschichte ja, Gut, Da muss man natürlich dann
1: aber auch schon selbst aktiver sein. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Man muss man zwar auch nicht viel machen, aber sich zumindest da äh, durchbewegen. Okay. In diesem Sinne
0: beenden wir das Nachgespräch. Freuen uns auf die Folge 90. Nächste Woche äh, ist das nächste Woche schon. Ja, da müssen wir nur gucken, wann wir die Was? aufnehmen. <lacht> nicht, die, nicht die Folge. Lieber die aufnehmen. Nein. Ähm, ich bin ja schon tatsächlich an dem Wochenende irgendwie schon wieder weg. Ach so. Oh. Stimmt. müssen wir irgendwie planen ich werde da auch vor Ort, glaube ich, nicht die Aufnahme machen können das wird nicht funktionieren Nicht. aber das funktioniert ja nie wir können sie natürlich am Donnerstag wäre die Möglichkeit ja, weil ich bin ja dann auch erst wieder Mittwoch also Donnerstag also theoretisch Donnerstag oder jetzt <lacht> im Vorgriff für eine verspätete machen wir jetzt eine verfrühte
1: ja, nee, wir überlegen da noch was genau wir machen eine gestückelte in meiner Mittagspause
0: okay oder wolltest du noch was sagen? nein, dann tschüss tschüss, bis bald oh, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt